1: de 240p dans la gueule.
0: Ouais. <rire> Ça y est. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au podcast La Soir. Oui, un véritable podcast. Non, nous ne coupons pas les vidéos. Et vous allez être, je l'espère, ravis, donc n'hésitez pas à nous écouter sur iTunes, Apple Podcast, vous abonner, lâcher les 5 étoiles, ça fait toujours plaisir, vous abonner sur YouTube parce qu'on se rapproche lentement mais sûrement des 10 000 abonnés, et oui, et oui, parce que c'est pas le tout de voyager, il faut quand même à un moment donné fructifier l'argent de YouTube, fructifier avec, fructifier avec Rust aujourd'hui pour la prévue de l'UFC 41 absolument monstrueux, on va commencer par le main event, et puis on va finir par Ned Diaz, parce que voilà, on est, on est un petit peu taquin, donc le main event Stipe Miocic versus Daniel Cormier DC, number 2, à la base l'UFC voulait faire Daniel Cormier contre Brock Lesnar pour un money fight pour DC, pour qu'il puisse ensuite partir à la retraite avec euh, bah, pocket full of cash, mais finalement il va partir quand même avec pas mal d'argent, Enfin on ne sait pas ce qui va se passer après le combat, mais il va être bien payé avec un combat qui est extrêmement là, incertain au niveau des enjeux parce que mon cher Rust, certes, Mjolcic a perdu par KO lors du premier combat, mais ce combat a été extrêmement disputé jusqu'à cette frappe de DC qui a d'ailleurs parfaitement géré. Alors mon cher Rust,
1: je ne vais pas y aller par quatre chemins. Non, comment va se dérouler ce combat Difficile à dire, mais c'est impossible que ça se déroule de la même manière que le précédent. Il y a plein de raisons, mais en fait, je l'ai re-regardé ce matin, le combat. Et bon, déjà, premièrement, il y a un truc que j'avais oublié. C'est le quel... hype oh, qui... mais mec, Le hype pour moi, il a tout changé. Je le dis, ça a tout changé. C'est honteux, c'est honteux ce qu'il a fait. Ouais. En plus, c'est un espèce de flying <rire> hype oui, enfin, une un espèce oui, de truc à la hipman C'est du n'importe quoi. <rire> et même avant ça, en fait, a... j'ai re-regardé le combat et j'avoue que, je ne sais pas pourquoi, ça m'était sorti de la tête. Pendant tout l'ensemble des 4 minutes et 30 secondes, J'étais en mode mais, mais arrête arrête c'est chiant arrête il est il est comme ça genre comme ça c'est supportable et alors après il a une défense qui est un peu spéciale parce que comme comme c'est pas il vient pas traditionnellement de d'un sport pied point il avait une manière très spéciale de rouler un peu avec les avec les coups de manière bon clairement là c'est on va dire peu académique mais mais bon ça marche hein, il en prenait pas des flush que certaines quand euh, Miotich arrivait à, à mettre les combos mais mais voilà il arrivait à peu près à se défendre en anglaise, en clinch. Euh, clairement, on sentait que Miocic, euh, il n'avait pas à pâlir, Il était aussi fort. En plus, en il était plus gros. Et Généralement, il arrivait à avoir les underhooks. Honnêtement… Ah bah, dès la première, c'était quoi Dès la
0: première minute où, justement, Cormier tente ce premier échange en grappling, tu as cette espèce de stop où tu te dis « Ah oui, d'accord. » D'accord, ouais. ça ne va pas se passer comme d'habitude.
1: Oui, exactement. Ouais. Et en fait, non seulement ça ne se passe pas comme d'habitude, mais bon, au crédit de Cormier, ok, il a une défense en anglaise peu académique, mais qui marche un petit peu, euh, mm -hmm. mais en plus il arrivait à rendre des coups à Miocic la différence c'est que je sentais personnellement c'est une impression que j'avais que Miocic a eu un peu de mal à s'adapter au style très, très étrange de Cormier ouais. debout, mais qu'il commençait à choper le rythme, et au moment Cormier a, 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 fait, bon, bah, il a fait la spéciale Dan Anderson, Shogun Rua et en sortie de clinch il a enclenché ouais, euh, bon, bon, vois, là, le, le, la pointe en diamant sur le, sur le menton avant ça, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une inertie qui commençait à se faire pour Miochit, qui trouvait son rythme, il trouvait sa distance, il arrivait à mmh. placer les bons enchaînements, il arrivait à choper le rythme de Cormier. Et mmh. ce high poke qui a complètement cassé ce mouvement, j'ai trouvé en tout cas… Non, mais, non complètement, mais
0: surtout que tu vois, c'est quoi C'est deux minutes avant, tu as justement déjà un premier échange en clinch avec Cormier qui tente cette droite en sortie de clinch et donc après tu vois et, et elle passe pas du tout parce que justement Miochic bah tu sais bah, bah elle parce qu'il est au full de ses capacités Alors, ensuite dire effectivement je pense qu'il a travaillé ça comme il l'a dit mais c'est vrai que le hypo qui est exactement sur cet œil là exactement au même endroit et où tu vois que juste après high hypo c'est là aussi que Miochic se fait toucher debout et ensuite il se le prend parce que tout simplement il peut pas le voir c'est vrai que pour moi c'est marrant parce que nous on en a parlé pas mal dans le podcast et tout mais ça a été par Miochic par Cormier, par l'UFC, par tout le monde, ça a été complètement exclu du résultat. Alors pour moi, ça change vraiment beaucoup, beaucoup de choses.
1: Ça change beaucoup de choses pour moi aussi. Et c'est même étonnant que pendant les interviews, euh... mais de la même manière que moi, je l'avais oublié, je ne sais pas pour toi, même dans les interviews, Miotich n'en parle pas, Cormier n'en parle pas, personne ne l'amène sur le tapis, alors que c'était vraiment énorme, comme, comme faute, oui. comme triche. Il l'a fait pendant tout le combat et c'est ce qui en a changé l'issue. Et personne n'en parle. Alors maintenant, si on doit se projeter sur ce combat-là, alors, ça dépend parce que bon, premièrement, évidemment, les deux auront fait des ajustements. Pour Cormier et pour Miotich, forcément, le, le, le game plan peut pas être le même que celui qu'il y avait avant. Ouais. La différence, c'est que maintenant, je pense que il y aura pas cet élément de surprise qu'a amené Cormier avec cette triche absolument immonde. C'est-à-dire que, oui. je pense que <rire> il va être prêt à tout, Miotich, mais vraiment à tout. Il va être prêt à tout et il va aussi être prêt. Ah, je pense que si jamais Cormier revient avec cette défense d'anglaise un peu étrange où il fait des énormes mouvements de buste avec les bras comme ça, je pense que euh, Miochic va trouver les déplacements qu'il faut, il les aura travaillés, les déplacements, les angles qu'il faut pour ne plus se laisser surprendre et ne plus se laisser un peu euh, étourdir par ce genre de choses. Personnellement, euh, même si Cormier est un, est un incroyable combattant, probablement un des meilleurs de tous les temps, euh, je pense que Miochic aura fait les ajustements et je, je le vois mal je le vois mal euh, être dépassé et ou surpris dans aucun domaine que ce soit ouais, pour ce combat-là.
0: Entièrement d'accord, mais moi, je pense, de toute façon, pour le premier combat, on avait donné euh, Miocic gagnant et c'est ce qui se passait jusqu'à jusqu jusqu ce cas où, finalement, que Cormier a parfaitement joué le coup. Et là, je pense que ça va être vraiment ça, parce que c'est un peu dur pour Cormier, mais on va dire un problème chez Mocic au niveau de, on va dire, de, de la sortie de clinch c'était un peu, tu vois, son espèce, un peu comme quand John Jones, lors du Cormier 2, s'est dit, bah, c'est vrai que Cormier, on a vu une faille chez lui, c'est qu'il ne défendait pas les high kicks. Enfin, c'est un peu le truc, tu peux utiliser qu'une seule fois en combat, ouais. parce que tu sais, quand tu auras la range, bah, le gars va être forcément prêt à ça. Donc là, pour Cormier, ça limite quand même extrêmement le champ des possibles, parce qu'il l'a vu lors du premier combat, jusqu'à ce moment-là, c'était très très chaud pour lui. Et donc là, as un Miochic, ça fait un an qu'il pense qu'à ça, qu'il va être prêt, comme tu l'as dit, mais comme jamais. Moi, pour moi, la seule chose qui peut faire que ça tourne en faveur de Cormier, c'est que Miochic, ça c'est une des grosses interrogations, c'est à quel point est-ce que Francis bah, a effectivement atteint son menton et est-ce qu'il bah, a plus cette capacité à encaisser les coups Pour moi, c'est ce, la seule chose qui pourrait faire que Cormier puisse le battre. Mais sinon, je vois vraiment Miochic sortir un super game plan ne pas à aucun moment être dépassé par Cormier, et finalement réussir en fait à empêcher Cormier d'installer le combat dans, dans la lutte et dicter finalement le combat et à bah, tout simplement l'allumer debout et à faire une petite décision tranquille. Je pense moi que c'est ce qui va se passer. J'ai quand même du mal à voir euh, Miocic terminer euh,
1: Cormier. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Après, euh, je me dis pourquoi pas. Enfin, honnêtement, ah, c'est en synchrone hein, on le répète, et même ce, ce serait fou. Je, ce serait, ce fou, serait fou, mais je pense que Miocic le peut. Miotich et bon KO KO flush ça m'étonnerait genre interrupteur ouais, ouais. ça m'étonnerait mais je vois bien Miotich après genre quatre rounds de barrage de barrage de barrage de coups euh, pas faire abandonner Cormier parce que ça c'est chaud c'est quasi impossible mais vraiment le mener dans ses retranchements où il ouais. ok enfin là j'en peux plus un peu à la oui. Dos Santos Velasquez euh, le 3 mais effectivement il y a aussi une inconnue et tu as raison c'est vrai de le souligner c'est que bah, on ne sait pas à quel point le menton a été atteint parce que il y a eu les guerres contre Dos Santos, il y a eu la guerre contre Nganou et, et euh, il y a eu ensuite le chaos contre Cormier. On n'a plus forcément, on n'a plus les garanties qu'on avait avant sur le menton de Miocic. Et effectivement, ça peut carrément avoir son importance, donc à voir. Et donc, mon cher Ross, place au pronostic. Ouais. Pour moi, euh, pour moi, donc victoire de Miocic et... et... Et je, je vois bien un finish. Quatrième round, euh, Grand Unpound. Je vois bien un finish.
0: Oh, <rire> Lord Ce
1: serait fou. Ce serait ouais. fou. Et j'espère aussi.
0: Mais je vois, je vois bien la ouais, décision unanime de, de parce que ouais, quand même. Quand même, ce serait. Mais je vois dans tous les cas une victoire de Mjotic, décision unanime. Et hum, ensuite, est-ce que tu. Moi, j'espère que Mjotic aura droit à ce combat contre John Jones. Enfin, tu vois qu'il va un peu euh, mérité, parce que là, s'il gagne contre Cormier, bah, clairement, tu peux, plus personne va pouvoir le clasher en mode, ah, c'est pas le plus grand heavyweight UFC de tous les temps, bah là, ça y est, il aura effacé sa défaite, et donc tu vois, que ce soit une, un combat revanche contre euh, Francis ou un combat contre John Jones, j'espère, tu vois, qu'ils feront la promotion euh, suffisante pour lui.
1: Bah, moi, pff... bah, je pense que malheureusement, euh, même s'il gagne contre Cormier, ça restera Miocic, c'est-à-dire qu'on... On l'apprécie, mais c'est un mec qui est, qui est quasi invendable, enfin, c'est-à-dire qu'il est très très bon, et, et effectivement c'est peut-être le meilleur combattant que l'UFC n'ait vu en poids lourd, peut-être, et pourtant euh, parce par, par la manière dont il l'est, en dehors de la cage, et la manière dont il se, dont il se vend, en fait le problème c'est que l'UFC je pense n'a vraiment aucun intérêt euh, financier avec Miocic, donc... Oui, de toute façon, ce qui compte, c'est ce le, les performances sportives. Donc, s'il si, si bat et de façon très claire et dans tous les domaines et qu'il écrase Daniel Cormier, bon, on était déjà sur la pente, mais effectivement, là, ça devient euh, bon, top 2, top 3, sûr et certain, plus grand combattant ouais. heavyweight de tous les temps en, en MMA. Donc, ce sera déjà ça. Après, par contre, qu'est-ce qui est, qu est qu y a dans le futur J'avoue que là, il n'y a plus grand monde. Quoi. On ne sait pas. On suivra ça avec attention Guillaume ASMR est de
0: retour. Donc maintenant, on va faire place au coco -co main event avec Polo Costa Barachinia contre Yoel Romero, les deux, deux personnalités que nous adorons. On avait fait donc un épisode spécial sur Polo Costa puisqu'il devait affronter en fait euh, notre cher Yoel Romero en mars dernier. Enfin d'abord, c'était à l'UFC 227 à New York en novembre. Ensuite, ça devait être à l'UFC euh, Brooklyn, UFC en ESPN Plus, ben, le premier, donc à Brooklyn. Ça ne s'est pas fait ensuite. ça devait être en mars, ça ne s'est pas fait non plus, puisque notre cher Polo Costa était suspendu, et là maintenant les deux sont de retour, sont en forme. C'est un combat qui est un peu sous les radars pour l'instant, puisque écrasé par les deux méga-chocs, mais quand même, pour la catégorie middleweight, c'est super, puisqu'on a d'un côté Polo Costa qui représente la next-gen, je crois qu'il est classé numéro 8, invaincu, que définit chez l'UFC et de l'autre côté, Joel Romero bon bah, qui est virtuellement vaincu pour la puisqu'il a perdu deux fois contre hum, Whittaker lors de combats extrêmement on va dire serrés. Le premier, on peut éventuellement, on, on accorde la victoire à Whitaker. Le deuxième, par contre, de knockdown, il a complètement déchiré l'Australien. Mais c'est vrai que, bah, en compte le de ok, au nombre de rounds, d'accord, il a perdu. on va sur deux défaites contre Whitaker. Mais euh, là, il a pris un petit peu plus d'un an de pause pour faire sa télé-réalité. Puis aussi, bah quand même, à plus de 40 piges, hein, sur et après tout ça. Et là, ça y est, il revient. Les deux mecs ne s'aiment pas. Bref, c'est un combat qui est en plus… En plus, ensuite, je laisse Rust faire monter un petit peu plus la sauce en trois rounds. Donc, ça veut dire qu'on n'a aucune crainte avec le cardio de ces deux
1: mastodontes. Mastodontes. Alors, bah écoute, euh, avant de faire monter le catch-up, euh, je vais d'abord faire déborder tout le monde. C'est le fait que, on a, on a, tu le disais juste avant, ça fait flipper, on n'a aucune garantie en fait là. Il y a des ouais. interviews de tout le monde et tout le monde parle des combats euh, Pétis Diaz et euh, Miocic-Cormier, c'est génial. Il y a des interviews sur ESPN, tout le monde tweet. Littéralement pas un mot sur le combat Romero-Costa, ni de Romero, ni de Costa, ni des médias. Ça, ça, ça commence, à, ça, ça pue le sapin un peu quand même. Hein. Ouais. Bon, on verra. Euh, on va, je vais, je vais pas jouer les cassandres et puis euh, porter la la, la, la à tout le monde. Mais voilà, euh, voilà, c'est. Attendons voir. <rire> si ça se fait, <rire> si ça se fait, alors là, ça va être un cadeau du ciel. Parce que bon, on présente plus Yoel Romero. C'est un monstre. C'est un monstre. C'est un mec qui est littéralement sur cette planète pour faire du MMA. Il est, c'est c'est un des rares. On en parle souvent qui a le MMA dans le sang. Il est il vient de la lutte, c'est un lutteur d'exception, on parle d'un des meilleurs lutteurs déjà de Cuba de tous les temps, enfin, le mec c'est un monstre, absolument un monstre dans la, en lutte avant d'arriver au MMA, il arrive au MMA et il met KO tout le monde et il est, il est, il est, il est capable de passer de n'importe quelle discipline à l'autre comme s'il si le faisait depuis qu'il était gosse, ouais. il, il, littéralement c'est dans son ADN de faire du MMA, il n'est pas un bon boxeur à côté de ça, un bon lutteur à côté de ça, du judo, il fait tout en même temps comme personne n'arrive à le faire. C'est extraordinaire. Et en plus de ça, euh, quand tu combats Romero, c'est comment dire, c'est Whitaker qui le disait. En fait, tu combats un, un homme en fer. En fait, c'est-à-dire que oui. il est pas, c'est pas normal. C'est c'est comme si tu tapais dans un dans un dans un putain de gigot dans Rocky. Tu vois, le, le truc ne bouge pas en fait. C'est un monstre, c'est terrifiant. Quand tu combats Romero, c'est comme quand tu combats Tony Ferguson. Tu sais que tu en ressortiras avec un œil en moins euh, les, les, les chicots comme du piano, et, etc. C'est terrifiant, c'est terrifiant de combattre Romero. À toutes les distances, dans toutes les disciplines, c'est la mort. À côté de ça, on a, euh, on a la nouvelle garde avec euh, Paulo Costa. Enfin, le mec arrive à l'UFC, il déboîte absolument tout le monde, mais vraiment tout le monde. Il prend tous les combats, déjà... Pour prendre le combat contre Romero, il bon, faut être sur un autre plan. Oui, parce c'est euh, lui qui qu le voulait en plus. Et ça, franchement, respect. Parce que... Énorme respect. Personne ne veut Romero. Personne ne demande Romero, normalement. Ça n'existe oui. pas. C'est comme Anthony Johnson. Il voilà, faut être champion ou légende pour demander des gars comme ça. Visiblement, euh, il se situe sur ce, plan de... sur ce plan dimensionnel. En tout cas, c'est ce qu'il ce qu recherche à montrer. Et on va voir ce que ça donne, il a un style qui est agressif, il est euh, très bon en anglaise et en enchaînement, il a des, des, des kicks qui sont énormes, euh, des middle qui sont vraiment mais euh, à décapiter des veaux, c'est terrifiant. Cela dit, j'ai maté les combats, j ai, j ai, j ai, je me suis refait une petite ressucée des deux. Non, pour moi, il
0: faut qu'on se calme un petit peu. Pour bah, moi, il qu'on se calme un petit Moi peu aussi. Parce que, je... bah, surtout le combat contre Uriaul. Un... Ouais. Ce combat contre Uriaul, c'était dur parce qu'on en avait parlé. Hein, c si c'était quelqu'un d'autre que Uriahol, donc un petit peu plus solide mentalement, on va dire, je pense que ça, ça, ça ce serait très mal terminé pour lui. Et là, bah, c'est aussi dur, mais c'est euh, bah, Yoel
1: Romero en trois rounds. Bah pas ouais c'est impossible en fait, non impossible. seulement non seulement c'est chaud sur, sur trois rounds mais en plus de ça stylistiquement j'ai pas confiance du tout mais vraiment pas du tout ouais. Yoel Romero si tu es agressif et que tu as une prédominante anglaise et pas forcément de menaces de takedown ou quoi que ce soit il va faire ses trucs chelous où il fait sa défense wing Chun à la foreman tu peux essayer de lui mettre des low kicks mais il va réussir à te timer et à t'envoyer un, une droite enfin euh, à réveiller un mort tu vois tu, il va se mettre dans un espèce de faux rythme où il va pas arrêter coup, et il va revenir de temps en temps avec un truc qui, qui te fait te demander, euh, attends mais qu'est-ce que je viens de me prendre c'est je pense pas, pour faire très simple que euh, Polo Costa soit suffisamment technique pour réellement euh, faire peur à Romero, pour faire peur à Romero, il faut tout en même temps, il faut être extrêmement fort mentalement, Ça, euh, Costa a l'air d'être dedans il faut être surpuissant Costa a l'air d'être dedans et il faut être extrêmement technique il faut savoir gérer les distances il faut savoir gérer le rythme il faut savoir être extrêmement divers dans les attaques pour maintenir constamment Romero soit à distance soit réussir à gérer quand tu es en clinch ou quoi que ce soit ou te relever directement quand tu es au sol je, je, je pense pas que Costa ait tout ce qu'il faut parce que je pense qu'il résistera pas si, Costa, si Romero veut le mettre au sol je pense qu'il ne sera pas aussi, aussi efficace. Oui, en comme tu dis, c'est ça. C'est vrai qu'avec
0: Romero, pour lui, c'est un peu jackpot parce que les derniers combats, que ce soit Lucrocco ou, on va dire, Whittaker, il était obligé quelque part d'abandonner sa lutte s'il voulait dominer. Et à chaque fois, on l'a vu, il a effectivement dominé ces combats-là. Alors que là, pour lui, c'est un peu full package. Il peut emmener quelque part le combat là où il le veut. Ouais. Et le problème, c'est que bon. Polo Costa, c'est vrai qu'on avait parlé de son sol bah, qui était quand même, il, il, a, il a taffé là-dessus, mais c'est vrai que pour l'instant, à l'UFC, il n'a pas eu de combat contre un mec, bah, par, bah, il a battu Johnny Hendricks, mais un Johnny Hendricks qui est rincé. Il n'a pas ouais. battu ce mec qui, ou qui, qui nous permet à nous de dire, ah, effectivement, il a passé ce test au niveau des lutteurs. Et là, je pense que Romero, il arrive avec ce combat-là en disant, bah, j'ai trois rounds, je peux faire exactement ce que je veux, et surtout que même dans le style de Polo Costa, comme tu l'as dit, pour l'instant, bah, il n'a pas eu à battre des adversaires où, où euh, tu avais un gars qui lui mettait une pression folle, un gars qui ne le laissait pas respirer, c'était à chaque fois, bah, on ne va pas dire que c'était des cadeaux pour l'UFC, mais c'était des match-up, on peut dire, favorables. Il y a eu celui contre Raul qui était compliqué, mais au début, bah, Raul a réussi à mettre vraiment en difficulté Costa jusqu'à ce qu'il n'arrive pas à activer cette deuxième on va dire vitesse de bah maintenant je passe en mode et je finis Polo Costa et c'est là que Polo Costa en a
1: profité donc c'est vrai que là ça s'annonce très 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 compliqué pour lui ça s'annonce super chaud. Et puis, même si, alors on sait que Polo Costa s'entraîne avec Eric Albarracin, qui est le coach de oui. Henri Serrudo, quand même. Depuis peu, Donc, depuis peu en plus. Depuis peu, mais, euh, mais malgré tout, d'après ce que disait Eric Albarracin, et je crois qu'on en parlait d'ailleurs dans notre vidéo, même si évidemment les entraîneurs disent ça à propos de leurs combattants, ils ne le disent pas gratos non plus. Et quand oui. Eric Albarracin dit que Polo Costa est vraiment un surdoué, mais vraiment un surdoué, qu'il apprend tout comme ça, euh, avec une facilité dé déconcertante, <rire> et ben, je... si Eric Albaracine dit ça à propos de la lutte de Polo Costa, parce qu'il disait ça à propos de sa lutte, on peut, on peut avoir des espoirs. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a avoir une bonne lutte et il y a avoir la lutte de Romero, parce qu'on a vu, par exemple...
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out.
1: qui, il me semble, all-américaine en lutte, un, oui, a vraiment un niveau national de, de, de lutte. Et aux États-Unis, quand même, on parle. Et quand Romero décide, bon, les gens de le mettre au sol, et eh ben il le met au sol. Littéralement, sans difficulté, en fait. Donc, ouais surtout qu'il faisait un bon combat, quand même, Chris Weinman. C'est juste... que c'est un
0: super ouais, combat. À un moment donné, on a vu un différentiel de puissance. Enfin, c'est un ah, peu ouais, compliqué. Il gérait très bien, et tu as eu un moment tu as fait, ah oui, ah, oui d'accord, c'est comme ça ouais. que ça se passe. C'est ah, quand, ouais. il... quand, en gros, tu vois, il y a une vitesse d'écart quand il passe derrière dans son dos et que tu as, oui, mec, ouais. oh merde, ça, c'était pas <rire> prévu. Ça.
1: Ouais, c'est. Ouais. En fait, c'est ça, il y a. C'est là, là où il est terrifiant, Romero. C'est que t'as l'impression que c'est un peu un, je sais pas, un Rain Man, tu vois, de, du MMA. C'est-à-dire que le mec, il s'amuse, il s'amuse, il s'amuse. C'est vraiment comme dans Rain Man, tu vois, il fait ses trucs, il joue avec ses crottes de nez, il en met une sur sa feuille de cours, machin. Et à un moment donné, il décide de résoudre un problème qui a genre euh, millénaire, tu vois, et poum, il y arrive. Et eh bien, t'as l'impression que c'est un peu ça. C'est pas ce qui se passe dans Rayman. Hein. Là je, je oui. <rire> Mais, euh, là, je Mais là, c'est un peu pareil avec Romero. Il, t as, t as vraiment cette impression de « je joue, je m'amuse, je regarde, j'adore être là, c'est super. » Et au moment où il se dit « allez, tiens, je vais essayer, je vais essayer ça, on va voir. » Et en fait, ça, 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 ça marche toujours et le mec arrive à dépasser en vitesse, en intelligence de combat, en puissance, en rapidité, en tout. En l'espace de deux secondes, et généralement il les finit. Et quand il les finit pas, enfin euh, en gros les mecs sont ouais. plus les mêmes la seconde d'après tu vois. C'est c'est pour ça que c'est un monstre et que profitons du fait d'avoir Romero encore euh, là comme actif. Vraiment il y en a il y en a pas des comme ça, des gens comme ça, des athlètes comme ça, il y en a pas. Et je pense que ce sera trop, beaucoup trop pour euh, ouais. Polo Costa, pour le jeune Polo Costa et la marche, je pense, est un peu haute. Il peut nous surprendre, mais là je, là j'ai du mal à voir. Alors, place au pronostico Pronosticos. Ben, tiens-toi d'abord. Alors, qu'est-ce qu'on pense
0: Eh ben, moi, je vais dire
1: Yoel Romero, KO, euh,
0: deuxième round. Yoel Romero, KO, deuxième round. Je pense que bah, le, le premier round, ça va être un peu bah, Polo Costa qui va se rendre compte que, ah oui, d'accord, c'est ce qui se passe. et <rire> euh, Non, mais vraiment, je pense que ça va être ça. Et le deuxième round, il va se faire exploser, mais vraiment littéralement sur une explosion de Romero. Et sachant que, je pense, à mon avis, ça va être bien parce qu'on va voir un Romero. Je pense qu'on va voir un Romero. Euh, bah, à mon avis, ça va être le, potentiellement, je pense, le meilleur Romero qu'on ait vu de, du ouais. fait du match-up, tu vois, dans le sens ouais. où il n'aura absolument pas à se soucier du cardio parce qu'il tombe sur un mec qui est, on va dire, au niveau morphotype comme lui, donc un gars qui n'a pas cette capacité à vraiment rester en mode à 120% pendant tout le combat, et en plus, je pense que tu vois, Polo Borachnia ne va pas vouloir non plus faire, lui mettre une pression dingue, parce qu'il va avoir un petit peu peur de ça aussi, ouais. donc ça va être avec Polo Borachnia qui va faire 2-3 explosions, il va faire « ah merde, bah, d'accord, ça ne marche pas », et euh, bah, deuxièmement, il va faire « ok, bon bah, maintenant on accélère et, et game ouais. over ». Ouais. Voilà. Et, je pense, et je pense que même, à mon avis, il n'aura même pas à se servir de salut, je pense. Tu vois, tu auras peut-être deux, trois fins de takedown mais je, je pense que même il ne va pas s'en servir, tu vois. Auras juste ouais. un, ça va juste servir d'appareil de, de dissuasion, et puis voilà.
1: Bah, j'ai un, un peu le même pressentiment, et j'ai peur que, voilà, premier round, Costa fasse du Costa avec une pression qu'il va essayer de mettre à Romero, il va essayer de lui caler quelques enchaînements d'anglaises. Romero va s'en sortir sans trop forcer. En, de temps en temps en ayant des petits éclairs genre des, où il sort de nulle part et il fait ouais. peur à Costa et euh, sans, vraiment sans forcer je, 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 je pense qu'on va avoir un premier round sans forcer de, de, de Romero et au deuxième ou au troisième je vais dire troisième une explosion qui ne pardonnera pas et ce sera le chaos j'ai ouais. du mal à, à, voir, euh, à voir Costa résister euh, pendant trois rounds oui non complètement mais surtout pour moi voilà, pour que Costa s'impose
0: tu vas me dire si tu es d'accord là dessus hein, attention hein, c'est des fois qu'il s'impose par décision et je vois très mal s'imposer par décision parce que ça voudrait dire qu'il aura dicté le combat à Romero et pour dicter le combat à Romero quand tu t'appelles Polo Costa dans ce qu'on a vu aujourd'hui bah, je ne vois pas capable justement d'esquiver tous les takedowns si Romero se dit à un moment donné ok ça ne fonctionne pas et je ne vois pas non plus être capable de l'allumer debout aussi et de le faire reculer euh, en continu donc c'est vrai
1: qu'il doit mettre Romero KO. Et là, quand même, quand même, ça me paraît assez compliqué. En fait, en fait c'est vrai que je vois ce que tu veux dire, parce que à la limite, je serais plutôt d'avis de dire que s'il y en a un qui dicte le combat, ce sera probablement Costa. Dans le sens où c'est lui qui va initier les actions, c'est lui qui va mettre la pression, c'est lui qui va se lancer dans les enchaînements, etc. Donc, je pense que s'il y en a un qui dicte le combat, ce sera sûrement Costa. La différence, c'est que c'est vrai... Romero, il va te mettre dans un faux rythme. Il va, euh, il va te laisser faire ton truc, il va essayer de t'endormir. Ce n'est pas lui qui va lancer, qui va te mettre la pression, qui va t'appuyer, etc. Mais sauf que, ouais, ce n'est pas lui qui dictera le combat, je pense, euh, Romero. Mais voilà, il y a un moment donné où euh, il va exploser. Et Je me répète, mais et, et je ne pense pas que ça pardonnera. Ouais. Allez, allez. Et maintenant, place au comme Il Trois ans plus tard,
0: ladies and gentlemen, <rire> il est de retour l'enfant de Stockton, Nate. Yes. Donc il affronte Anthony Pettis dans le co-main event qui est 4000 fois plus attendu que le main event. Parce que, attention, ça promet, c'est extrêmement difficile de savoir qui va s'imposer. Parce que d'un côté, on a Pettis avec ses, ses kicks, avec sa créativité. Et puis je pense qu'il y a ce côté, bah, il, il sait quel game plan mettre en place pour battre Neil Diaz et de, de son côté Ney Diaz qui sait aussi que Pétis a extrêmement mal avec les, boxe, les boxeurs enfin, les combattants qui mettent énormément de pression sur leurs adversaires donc voilà, donc énormément d'inconnu bien celui qui arrivera à prédire l'issue du choc mon cher Rust,
1: à vous et bien Bon, on ne peut rien prédire. En revanche, c'est vrai que déjà, premièrement, évidemment, c'est le combat que j'attends. Né Diaz, littéralement, c'est le, le retour du Messi. Ouais. C'est grave... Ah, il oh, y a, là, y a... Mais oui, allez voir euh, l'interview de 40 minutes avec Brett Okamoto parce qu'on retrouve le vintage Ned Diaz old school. Avec, euh, <rire> Il parle et il parle. Et pff, de temps en temps, en fait, euh, il regarde ses pompes et il parle à ses potes en dehors de la caméra. Ah oui, c'est vrai, excusez-moi, je reviens. Mais en disant des trucs hyper intéressants de temps en temps. C'est un personnage. C'est vraiment... C'est un personnage de comics, Ned Diaz. Il revient. Qu'est-ce que ça fait du bien Et il revient en plus... Bon. Ce qui est bien, c'est qu'on a une résurgence, une, une espèce de truc de old school en ce moment avec les Max Holloway, avec euh, les, les Mass Vidal. On a des mecs à l'ancienne qui reviennent, des mecs qui reviennent pour vraiment combattre et pas pour euh, gagner euh, à la vie, dans à la décision.
0: comportement, hein, je, je, Oui, bien heureuse dans le comportement, parce que oui, Max Holloway n'est pas vieux. Hein, ne vous jetez pas sur oui. les commentaires. Voilà. Oh, mais ouais, tu dis que ça va être <rire>
1: T'as bien fait, <rire> t'as bien, bien fait. Mais voilà. <rire> bien fait de le dire, effectivement. Old school, oui. là-dedans. Old school dans le sens, on vient et on ne vient pas pour gagner au point, on vient pour montrer qu'on est supérieur à l'adversaire, pour le finir parce que c'est ça. Et, euh, et voilà, et qu'est-ce que ça manque, quoi. Donc ça fait du bien, on a des mecs qui reviennent et là, bon, tu ne peux, peux pas incarner plus ce old school que les frères Diaz et que Nate Diaz, donc qui revient là. Et euh, bon, alors stylistiquement, j'ai un peu peur pour Ned Diaz, je ne vais, je vais, je vais, je vais pas te, te le cacher, parce que j'ai re-regardé euh, le combat contre Rafael Dosanjo, ce qui est vraiment le moment où là tout le monde s'est dit « Bon, ok, c'est comme ça que tu le bats, en fait. » Après, donc, il était blessé. Après, notre petit homme était blessé. blessé. Il était blessé, néanmoins, mmh. tu effectivement… même, C'est vrai qu'il était blessé, mais… C'était tellement, euh, c'est tellement le game plan parfait, c'est-à-dire que Dos Santos oui, faisait complètement latéraux et tout le temps en allant vers la gauche, donc pour 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 être pour obliger Nediaz à se remettre mm -hmm. euh, à se remettre correctement en face de, de Dos Santos et euh, au moment où Nediaz se remettait en face, boum, le low kick, mm -hmm. euh, le low kick Plutôt. sanction. Bah,
0: surtout qu'on a vu que McGregor avait appliqué ça lors de la revanche hein. avec
1: Absolument. succès. C'est le fil rouge euh, et. Voilà, beaucoup de mouvements latéraux et beaucoup de feintes, etc. Tout, tout en kick. Parce que c'est vrai qu'il est, il est vraiment compliqué à gérer, Ned Diaz Parce que y a, normalement, tu as la distance d'anglaise, tu as la distance de kick, après tu as le clinch et tu as la mise au sol. Théoriquement, c'est ça. Le problème, c'est que Ned Diaz il est, il est vraiment, vraiment, vraiment chaud à gérer. Parce que sa distance à lui, d'anglaise, vu qu'il est extrêmement long et qu'en plus, il overextend sur tous ses coups. Parce qu'il est, il est, il est très appuyé sur sa jambe avant. et eh bien. Il a, une, il a une anglaise qui est entre l'anglaise et la distance de kick euh, des, des gens traditionnels avec cette allonge-là. C'est super bizarre. Du coup, il est vraiment, vraiment compliqué à appréhender. Mais si tu appliques ce qu'a fait euh, Dos Santos et Rapha euh, Raphaël Pétis, et euh, de, euh, putain, pas Dominique Pétis non plus, Anthony Pétis, putain. Et la raison pour laquelle tout le monde dit que c'est un, un foutu ninja et pour laquelle il a été champion autant, c'est qu'il a un style qui est certes flashy, mais il a des fondamentaux de dingue. Et non seulement il a des fondamentaux de dingue, mais en plus de ça, il est capable de vraiment faire tous les styles. Et okay. on l'a vu contre, contre Wonderboy Thompson, il peut prendre un style genre vintage, tranquille, muay thai, vraiment bien posé sur ses deux jambes, boum, et low kick, et low kick, et après on te surprend. Il peut avoir des styles extrêmement mobiles, il peut tout faire... Et, et je pense que s'il prend un peu ce, ce fil rouge de Rafael de sanjo de beaucoup de mouvements latéraux, des fins, des in-and-out, etc., je pense, je pense que, que Pettis peut dominer Ned Diaz et le battre. Et c'est plutôt comme ça que je pense que ça va se passer.
0: Surtout qu'en plus, moi je suis assez content de ça, c'est qu'on a un vrai retour d'Anthony Pettis, même s'il est toujours en mode, il enchaîne hein, euh, victoire défaite, ouais. mais là depuis on va dire qu'il a retrouvé je pense une certaine motivation et retrouvé sa bonne catégorie de poids contre Michael Kiesa on s'attendait au pire pour lui il réussit à finir Kiesa par soumission avec un super combat super game plan contre Ferguson il perd mais il perd contre Tony Ferguson donc est-ce qu'on peut lui reprocher ça surtout qu'il fait un superbe combat contre Ferguson donc à un moment donné c'est un peu c'est le genre de défaite où, comme contre K-Boy qui a perdu contre Ferguson bon, on peut pas en vouloir à un mec de perdre contre Ferguson et ensuite sa victoire contre notre ami euh, Wanderboy, après un super game plan, là encore, fait avec son coach, où il réussit à finir Wanderboy, mais c'est un chaos de, bah, de l'espace tout simplement. Voilà, là, là, il est vraiment en pleine bourre. Il combat en welterweight. Les deux, là, c'est un combat en welterweight. Donc, ils n'ont pas souci du weight cutting C'est vraiment, enfin, on va dire qu'ils sont dans, dans, les, dans les conditions, les meilleures conditions optimales pour eux. Donc, c'est vraiment superbe. Et comme tu dis, je vois également avec les armes de Pétis et tout ce qu'on... Bah, le, le précédent fixé par c'est enfin, RDA, RDA, oh, pardon. pardon. excusez <rire> Ah oui, et d'ailleurs, la dernière fois, oui, euh, TKO MMA, TKO MMA, pourquoi est-ce que ça a changé Parce que c'est une organisation québécoise. Donc, pour nos amis québécois, on est passé de TKO MMA à TKO MMA pour effectivement euh, respecter cette organisation. Voilà. Bien, euh, donc pour finir donc, sur euh, notre cher Anthony petit c'est vrai qu'au niveau des armes, au niveau du, du plan de jeu, bah, ça fait quand même énormément... Pour, euh, pour Ned Diaz pour réussir à, bah, on va dire, à lutter contre ça. Parce qu'au bah, niveau des armes, si vous voulez prendre un mec parfait pour réussir à battre Ned Diaz, bah, il répond un petit peu à sa pétisse sachant qu'en plus, hein, pour ceux qui se disent, ouais, mais Ned Diaz a un très bon judicieux et tout ça, bah, le, au sol, un hein, pétisse il n'est pas trop réputé là-dessus, mais il est très, très, très bon également. Donc, c'est vrai que ça s'annonce compliqué pour Ned Diaz. Et en plus, c'est un combat en trois armes. Donc là aussi, euh, bah, pour ouais. Ned Diaz, ce n'est pas fantastique. Pour un Petit, ce qui est pas connu pour son cardio, alors que Ned Diaz ben, il fait des triathlons, vous, vous le savez sûrement. Ben, là, il pourra pas jouer là-dessus non plus.
1: Ouais. Donc ça fait, ça fait, ça fait beaucoup de, beaucoup de trucs euh, un peu qui se, qui, qui se mettent contre Ned Diaz. Le seul peut-être avantage à la limite que je peux voir, c'est euh, Petit, c'est un champion et un, un ancien, champion et il n'y a, a absolument aucun doute sur sur sa force mentale. Mais je pense que si un mec peut faire plier... Alors, c'est trois roues, ouais, donc c'est chaud. Mais si un mec peut faire plier Pettis, je pense que c'est Ned Diaz. Alors, il faudra vraiment qu'il arrive à le dominer et à le mettre en difficulté, à le faire douter, ce qui n'est pas évident du tout. Mais euh, de la même manière que, que Pettis... Alors, bon, euh, il a perdu contre Tony Ferguson parce qu'il s'est pété la main quand même. Mais il a, il a quand même... Euh, je, non, je, aussi, c'est un... parce qu'il était ouvert, c'est parce que c'est. Oui. il
0: a été arrêté pour ça, parce qu'il avait une. Je crois qu'il était ouvert au niveau de l'arcade, ou enfin, c'était un truc assez vieux Ouais, il
1: y, y a tout qui je était vous, en train était... De... Ouais. Mais clairement, euh, il, est, il est revenu dans son coin en, en disant à Duc Rufus, euh, Bon, bah, j'ai la main pétée et ça, ça va être compliqué de continuer, tu vois. Et euh, je, je me dis que potentiellement, si Nediaz arrive à vraiment, vraiment le mettre en difficulté. Peut-être qu'il peut, -être qu peut le, le faire plier, je ne sais pas, mais c'est une possibilité un peu à la Donald Cerrone. Après, euh, c'est vraiment un mince espoir, parce que ça reste quand même Anthony Pettis, c'est en trois rounds effectivement, donc euh, si c'était en cinq, j'aurais peut-être été un tout petit peu plus confiant pour ouais. ça, mais là, euh, ouais. Je, je, après je... il pourrait se laisser enfermer moi je me dis tu vois éventuellement tu sais, avec
0: tout le bad blob qu'il y a on sait bah pétis respecte très bien les game plans mais c'est vrai qu'en dehors de la cage c'est pas non plus le gars qui va vous frapper par son intelligence je, bah, je dis pas ça pour être spécial <rire> mais c'est vrai est, bah, on, on est d'accord c'est pas le gars où on se dit c'est effectivement le mastermind Singer qui a l'air d'appliquer à merveille les stratégies de son coach mais après on se dit pas effectivement c'est le mec bah, quand vous voyez ses interventions vous ne vous dites pas c'est lui qui, qui arrive à lire tout ce qui se passe, enfin, c'est pas un Daniel Cormier qui va vous décortiquer tel ou tel gars. Donc après je me dis, avec ce bad blood, cette, euh, on va dire, cette rivalité qu'il y a avec Nate Diaz, il pourrait peut-être, tu vois, se laisser enfermer et dire ok j'ai envie de boxer finalement Nate Diaz. Et tu vois, après peut-être un round où il respecte le game plan, il met en place l'équipe et tout, ben, Nate Diaz qui arrive peut-être à le clipper, tu vois, à le faire un petit peu reculer. Il lui met 2-3 Stockton Slap, il commence à se foutre de sa gueule, et là, peut-être éventuellement que Pétis, il essaye de répondre et de partir un peu à la guerre. Bah, comme, comme ce qui s'est passé, Milan contre Ferguson, c'est, je crois, le deuxième round, ça a commencé à être un petit peu le bordel parce qu'après avoir réussi à, à clipper Ferguson à passer à ça de le finir comme quasiment tous les combats de Ferguson il s'est un petit peu laissé emporter tu sais t'as le public qui devenait un peu fou et tout donc on a commencé à voir le Pettis un peu chien fou qui tentait des spinnings sans vraiment aucune raison tu vois. donc éventuellement ça peut être ça mais sinon je pense que s'il respecte le game plan et qu'il applique euh, bah, ça, ça sera compliqué contre Donc
1: mon cher Rust place à votre pronostic euh, bah du coup moi je mets Anthony Pettis par décision eh bien... eh
0: bien, je dis également William oui, Anthony Pettis par décision parce que bon, on ne va pas quand même commencer à dire mais peu de chaos parce que respectons, respectons les gens mais en tout cas, ça fait très plaisir de revoir Ned Diaz ah, ouais. j'espère que ce sera une victoire par décision de Pettis mais tu vois, il ne ridiculisera pas non plus Ned Diaz et qu'ensuite, on pourra revoir Kryptonite parce que c'est vrai qu'il manquait au MMA et qu'on ne va pas
1: le revoir tous les trois ans donc, euh, ouais. bah, donc, non, voilà. non, et ça, je suis curieux bien. de
0: voir aussi combien va
1: être payé Ned Diaz je suis très ouais. curieux de voir les salaires à mon abon, c'est sûr qu'on sera, je pense, aux alentours de 200-250 000, je pense. Ah, tu penses? Oh là. Bah ouais. Ah ouais. Ah, si ah ouais. Ah parce ça, que en fait, si c'est ça, l'UFC aura gagné. Hein. Enfin. Ah bah c'est clair. Tu, je sais ah, mais... pas si tu vois ce que je veux dire, mais tu sais. Bah, c'est clair. Et puis, mais, ouais. mais en fait, le problème, c'est que euh, ce qui transparaît dans l'interview avec Brett Okamoto sur ESPN, c'est que Ned Diaz, en fait, revient vraiment parce que ça lui manquait trop en fait le ouais. fight game, je pensais pas dire ça d'un Diaz un jour mais c'est lui même qui le dit à demi mot donc ça a l'air d'être un peu Nediaz qui se faisait un peu chier euh, sans combat et qui avait vraiment besoin de revenir il, il lui fallait un nom, l'UFC lui a donné un nom peut-être qu'ils ont un petit peu rajouté de, de dollars dans son contrat mais je, effectivement ça reste l'UFC que c'est quand même des mecs euh, qui vont essayer de toutes les façons de te mettre le moins d'argent possible donc j'ai du mal à voir. Euh, peut-être que je me trompe, et j'espère pour ce que je me trompe, parce que peut-être que son contrat a changé avec le deuxième combat contre McGregor. Ouais. J'espère, et c'est possible. Euh, parce que le compte McGregor, je ne sais plus combien il avait fait, mais c'était plusieurs centaines de milliers de, de dollars. Ah non, 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 non. Son non,
0: deuxième, hein Plusieurs centaines. Ah oui, non, mais oui. Le premier, c'était 500 000, et le deuxième, 2 million dollars plus les bonus en pay-per-view. Ah, c'était un truc monstrueux. C'est en gros, McGregor était payé 3 millions pour le deuxième, plus bonus pay-per-view, et Nedias 2 millions. Ils avaient fait sauter la... Euh, ah, putain, ouais, oui,
1: oui, 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 oui. Ah bah oui, ah bah oui, non, mais... Oui,
0: il a, ah non, c'était... Effectivement, t'as raison,
1: t'as raison, t'as raison,
0: j'étais plus dedans, là. De t'as raison, et... Oui, parce que le deuxième, c'était jusqu'à enfin, jusqu
1: McGregor uh, Mag Magomedov, euh, non, Magomedov, c'était le record de pay-per-view de l'UFC, hein. Mais oui, t'as raison, putain. Bah écoute, je... oui, j'avais complètement oublié ça et euh, bah, je change et je pense pas qu'ils lui mettront 2 millions, ça m'étonnerait énormément. Mais euh, je... ouais, un bon gros 500 000, je pense. Ouais.
0: Allez, allez, on ouais. espère en tout cas, c'est tout ce que notre cher Ned Diaz mérite. Là, ah, la ouais. connexion est en train de nous lâcher. Donc, mon cher, oui. host, notre chère audience, la sur n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, à nous suivre sur Apple Podcast lâchez les 5 étoiles sur heures sur Spotify, sur toutes les plateformes, ça nous fait énormément plaisir, ça nous permet d'avancer, parce qu'en plus, on vous prépare du lourd, je crois, mon cher Rust, n'est-ce pas Ouais, on va
1: faire ce qu'on peut
0: faire. Non, mais ça va arriver, ça va arriver un peu comme les Forgotten Gateries. On va attendre, on va attendre, et ça va bientôt arriver, en tout cas, voilà. bien, On répondra très bientôt à vos questions, parce que c'est vrai qu'on en reçoit aussi. N'hésitez pas à nous envoyer sur contact.lasur.com, vous mettez en objet podcast, et puis on y répondra très bientôt, ou... Par euh, bah, message privé, DMs sur Instagram, oh, base de la sueur, là aussi, on y répondra. C'est juste que maintenant, comme il y a pas mal d'actu et qu'on est un petit peu occupé, on, on prend pas forcément le temps de répondre. C'est très mal. Mais euh, en tout cas, on, on garde ça dans un coin euh, de, nos, de nos mails. Et ouais. puis, euh, on répondra très bientôt. Ah, mon cher
1: Rost, un, un mot de la fin euh, bah, Gardez la pêche, je sais pas. <rire> Soit